beginnen. Welkom bij Eurosport, de home of cycling. Wie wil wachten? Koersen. Dit is buiten categorie. Werkelijk wel briljant. Dit is indrukwekkend. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Andries Lemain. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. We zijn er weer, net zoals ik vorige week al zei, dat we er deze week weer zouden zijn. En deze week word ik vergezeld door Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Andries Lamme. Drie lead-commentatoren, zoals we dat noemen, bij Eurosport, waarover later meer... Maar laten we eerst maar even beginnen bij jou, Andries. Want uh, jou heb ik al een hele tijd niet meer gezien. Ik denk de laatste keer in Hilversum. Hoe gaat het met je? Nou, gaat goed hoor. Ja? Uh, ja, ja. Het is natuurlijk wel, uh, het is wel op de tanden bijten nu. Week 7, 8 zitten we in. Ik ben het een beetje kwijt. Maar, uh, nou ja. Het, uh, ik hoop eigenlijk uh, dat het uh, niet lang meer gaat duren. Is dat naïef? Nee, het is niet naïef, denk ik. Het is vandaag ook... Uh, Woensdag 6 mei, volgens mij komen er vanavond wordt er weer uh, het een en het ander aangekondigd over versoepeling van maatregelen in Nederland. Dus, uh, en ja, je leeft een beetje van persconferentie naar persconferentie. Klopt, klopt. En we hebben weer wat hoop gekregen door de UCI gisteren, maar daarover uh, is zometeen veel, later veel meer. Maar je hebt wel weer behoefte, denk ik, gewoon aan uh, koers of niet anders iets. Ja, want die, al die virtuele races, uh, hoe leuk ze ook zijn, die vallen toch een beetje er niet bij... Uh... Ja, bij de echte koersen. En als, die, als we die kalender mogen geloven en als die ook uitgevoerd gaat worden, dan wordt het misschien wel een heel prachtig wielerjaar nog. Wielerjaartje. Wielerjaartje, ja. Een paar knallende maanden. Daar gaan we het zo verder over hebben. Jeroen, ik vroeg me af, zijn alle plooien met de Remco inmiddels gladgestreken na vorige week? Ik vermoed van wel zeker. Ik heb toch geen crisisberichtjes gehad van hem of zijn familie. Dus je moet het niet te groot maken dan het eigenlijk is... Meneer Valentijn, okay, ja. ik zal even... laat het daar gewoon bij houden. <laughs> ik zal het voor de luisteraars heel even kort uitleggen dan. Vorige week hadden we, uh, hadden we het over Remco en zijn uh, bizarre training, om het zo maar te noemen. En dat werd dan weer opgepikt in de pers. En uh, zowel Jeroen van Belleghem als jij ook, Jan. Jullie werden dan weer genoemd in uh, de Vlaamse pers als zijnde mannen die toch stevige kritiek hadden al op uh, Remco. Jeroen werd geplotsklaps een Nederlander ook. Die werd gezegd, Nederlanders hebben... Uh, ja. kritiek op Remco. Jan, ben jij ook geen uh, boze Belgen voor de deur? Nee, ik mag sowieso België niet in, uh, dus dat scheelt, hè. <laughs> maar uh, nee, nee ja, d- d- in eerste instantie hebben ze mijn naam ook verkeerd geschreven, dus dat was al, uh, dat was al prettig in het eerste bericht. En uh, ja, kijk, het, het zegt ook wel wat waar ik eigenlijk vorige week ook iets over zei. Kijk, alles wat je over deze jongen zegt, is, wordt opgepakt en helaas ook gewoon uh, opgeblazen wat, wat wij zeiden was natuurlijk helemaal niet zo spannend eigenlijk ook. Uh, maar uh, ja, kennelijk uh, ja, raakt het dan of uh, raakt het iets gevoeligs. Maar niet bij Remco zelf. Hoop ik in ieder geval niet. Uh, ik heb geen direct contact met hem. Maar uh, als ik dat zou hebben, dan denk ik niet dat het uh, na vorige week veel slechter is geworden. Heeft het impact gehad? Is hij nog doorgegaan met die uh, challenges? Nee. Rob heeft hij geen nieuwe gedaan. Nee. Nou, nou. bereikt. <laughs> ja, het is wel wat je zegt, Jan. Het was eigenlijk nieuws. Het feit dat wij het nieuws over hem opnieuwden, dat werd alweer nieuws. Dus uh, een, een, een nieuwswaardige man. Uh, ik zou zeggen, laten we gewoon lekker gaan beginnen. Want we hebben heel veel te bespreken vandaag. Zoals ik zei, een nieuwe kalender. Uh, eigenlijk moet ik zeggen, een tijdelijke nieuwe kalender. Maar ja, er is zoveel onzeker op het moment. We kunnen nergens aan vasthouden. Dus laten we maar gewoon zeggen, dit is de kalender. Hier gaan we vanuit. En hier houden we dan voorlopig maar even aan vast. Die gaan we uitgebreid bespreken. 
Uh, en dan, zoals ik zei, we hebben drie commentatoren hier zitten. Dus we gaan het vandaag uh, even met deze drie commentatoren ook hebben over... hoe is dat nou om uh, commentator te zijn? Hoe zijn jullie dat geworden? Uh, we, ja, welke, hoe bereid je je voor? Welke aspecten komen we daarbij kijken? Dus ook wel leuk om een uh, inkijkje te krijgen in het leven van een wielercommentator. Maar ik zou zeggen, laten we beginnen met het nieuws. Gisteren dinsdag 5 mei kwam de UCI met een uh, nieuwe UCI-kalender. Ik zal kort er een paar hoogtepunten uit uh, benoemen. De World Tour-kalender die start op uh, 1 augustus met de Strade Bianc en loopt door tot 8 november met de Vuelta. Ik heb geteld in uh, iets meer dan drie, drie maanden 15 eendagskoersen, drie grote rondes, vijf meerdaagse rondes, een WK, een EK, zo, misschien zelfs ook in sommige landen nog een NK. Als alles doorgaat zoals het er nu staat. Dan kom ik slechts op negen koersloze dagen in bijna honderd dagen. Dus dat wordt inderdaad een bomvol en ook wel uh, genieten. De Tour zit er natuurlijk in, de Giro, Velta, alle monumenten, de straden. De Amstel Gold Race, Gent-Wevelgem en natuurlijk ook de Tour of Guangxi, die ik mocht niet ontbreken. Uh, ja, er zitten heel veel opvallende zaken in die we kunnen bespreken. Zoals een overlap tussen de Giro en de Velta, Tireno tijdens de Tour de France uh, en de bomvolle maand oktober. Laten we het maar zometeen even per maand doorlopen. Maar ik zal eerst maar zeggen, Jeroen, toen jij dit zag gisteren, wat was dan in breed perspectief jouw eerste gedachte? Toen we, die Giro valt wel heel slecht. Ja. <laughs> ja. Dat was mijn eerste gedachte. Nee, eigenlijk was ik gewoon blij dat ze een overeenkomst hebben gevonden. Dat alle partijen binnen het wielrennen het eens waren over een kalender. Ik bedoel, dat kan niet gezegd worden bij andere sporten, zoals ik zeg maar eens voetbal of Formule 1 of zelfs rugby, waar echt discussie is binnen verschillende organisaties over hoe ze het aanpakken. Dat moet je toch wel zeggen. Dus hier heeft iedereen op één lijn gekregen. We horen ook weinig kritiek binnen teams, binnen organisaties van wedstrijden, van hoe ze het hebben aangepakt. Dus een pluim op de hoed toch wel eens van de UCI, om dat toch op die manier te kunnen regelen dat iedereen op één lijn staat. Maar, ja goed, hoe het precies geregeld is, dat is weer iets anders natuurlijk. Ja, nou ja, daar gaan we zo uh, verder in detail op in, uh, Andries. Toen jij het zag gisteren, wat dacht je toen? Nou, maar over meteen getrokken naar uh, een datum die, denk ik, jullie allemaal opgevallen is. Want je had het over die overlap van de Giro en de Vuelta. Um, en dan 25 oktober vindt ook nog eens parijs roubaix plaats. Allemaal op dezelfde dag. Ja, dat, uh, dat klinkt als een droomwielerdag. Tegelijkertijd, dat zijn dus ook drie complete pelotons. Er moeten heel veel... Uh, uh, ja, voor het wielrennen onlogische keuzes gemaakt worden ook, denk ik. Hè? Want tijdens de Giro vallen veel van de monumenten, de klassiekers. Um, ja, dat, uh, voor sommige renners pakt dit denk ik uh, prima uit. Kunnen ze al hun doelen ook uh, gaan, uh, uh, ja, gaan halen. Maar voor velen zal het toch ook uh, echt uh, duivelse dilemma's uh, tussen zitten. Ja, duivelse dilemma's, zeker. Veel overlap. Jan, wat pikte jij eruit? Nou, het, ik, ik, ik kreeg gisteren een mailtje van de RCS, de organisator onder andere van de Giro. En als je die goed leest, dan kan je eigenlijk gewoon zeggen dat de RCS eigenlijk een beetje gepiepeld is. Hè. Die, hebben met, die zijn met voorstellen gekomen. Uh, die voorstellen zijn eigenlijk gewoon allemaal, nou, of ze van de tafel geveegd zijn, dat weet ik niet. Maar ze zijn, er is weinig mee gedaan. Ze hebben echt wel gekeken naar een andere kalender met uh, de grote rondes die heel belangrijk zijn. En die grote rondes die moet, zou elkaar niet moeten overlappen. En de monumenten en een WK. Dat was eigenlijk de insteek van de RCS. Ja, en daar, als je goed naar de kalender kijkt. De Tour of Guangxi, dat die erop staat, is al eigenlijk een wonder. Niemand weet hoe die wedstrijd eruit ziet, want er zijn nooit beelden van. Het is een World Tour wedstrijd. 
Ja, ik, ik vind het heel raar. Ze moeten straks ook nog een keer naar Canada toe. Uh, midden in, het, uh, in die overvolle kalender. De plus de pro-series wedstrijden, die moeten straks op 20 mei zijn. Ja, ik wil niet te negatief zijn. Maar voor de World Tour-ploeg is dit een hele mooie agenda. Hè? Uh, absoluut. Maar er zijn ook continentale ploegen. Er zijn ook jongere wedstrijden. Er zijn ook pro-series wedstrijden. Ja, we, we hebben het al over Mathieu van der Poel gehad. Die zou misschien de Tour gaan rijden. Als hij nergens een wildcard voor krijgt, dan, dan wordt zijn programma wel heel erg klein. En vooral die ploegen die het al zo moeilijk hebben, de ploegen in de, in de marge van de wielersport. Ja, is deze kalender natuurlijk eigenlijk gewoon vreselijk eigenlijk, als die doorgaat natuurlijk. Hè. Het ziet er heel mooi uit op papier, maar voor kleine mensen. Ik heb al gekeken, pro-series wedstrijden. Ik heb er vier gevonden die doorgaan, rittenkoersen. Tour of Britain staat er nog op. Denemarken wil best nog wel gaan organiseren. Route Occitanie in de Tour de Lens. En that's it. Verder hebben al die pro-series wedstrijden al gezegd. Ja, we gaan naar 2021. En dat zijn wel de wedstrijden die belangrijk zijn straks voor de wildcards voor de Giro. De Coppa Italia wedstrijden. Wat gaat daarmee gebeuren? Niemand weet het hè, op dit moment. En ja, die, moeten maar, die moeten dit maar slikken lijkt het ook. Dus zijn, zijn er toch misschien wel meer verliezers dan winnaars eigenlijk. Nou, de winnaars zijn natuurlijk wel de mensen die straks voor de televisie zitten. Dat ja. wel. Maar, de, de... De gewone man die gaat kijken, de, de liefhebbers, die uh, spinnen hier garen bij, laat ik het zo zeggen. Maar Jeroen, wat uh, Jan ook zei, en ik had het ook als uh, een vraag opgeschreven. Ja, is er nog wel ruimte voor al die, uh, al die andere wedstrijden? En misschien ook wel belangrijk, is er nog wel behoefte aan al die andere nou, dat is zeg, punt 1, punt 2 wedstrijden om die nog op de kalender te zetten? Als ze willen tegelijkertijd doorgaan met de Tour, dan wel. Want daar ligt nog heel wat plek, hè. In de, de Tourweken heb je op zich, naast de Tour, beide koersen buiten de Terreno Adriatico. Dus daar heb je al nog wat plaats om wat kleinere rittenkoersen of eendaagse wedstrijden te organiseren, als je dat ziet zitten. En dat is dan bijvoorbeeld het geval voor de Italiaanse wedstrijden. De Giro Emilia, waar Jan over sprak, de Trevali Varesine, al die soort wedstrijden, die kunnen bijvoorbeeld tijdens de Tour georganiseerd worden, omdat... De mensen die naar de Giro gaan, gaan sowieso de Tour niet rijden. Dat is bijna 100% zeker. Dus dan kun je toch een soort van voorbereidingstraject neerleggen voor die Italiaanse koersen. Dus wat dat betreft kan het wel, maar het wordt ook moeilijk. Hè? Ik bedoel, Nick Nuijens wou enkele van die Belgische indagswedstrijden organiseren in een rittenkoers in juli. Maar net voordat we begonnen met de podcast, heb ik nog even de persconferentie gevolgd. In België is er deze middag al een veiligheidsraad geweest. En ze hebben gezegd, sowieso tot 31 juli, geen sportevenementen. Dus geen voetbal, maar ook geen wielrennen. Dus er mag geen enkele wielerkoers voor profs of voor amateurs georganiseerd worden in juli. Dus sowieso al die kleine ritkoersen of eendagskoersen vanaf augustus. Dus dan moet je dat allemaal dan pas plannen. Ik denk wel dat er nog mogelijkheid is om zaken te organiseren, maar dat je dan moet durven tijdens de Tour een ritkoers of een eendagskoers te plannen. Ja, ja en uh, hoe zie jij het, Andries? Want Jan zegt het wel terecht natuurlijk, maar... Bij de UCI, ze hadden een korte tijdspanne, heel veel wedstrijden. En ze hebben misschien gewoon gedacht, laten we het allerbelangrijkste nemen. En dat maar eerst in plannen. De rest, ja, even pech. Ja, dat is natuurlijk, uh, er zijn natuurlijk heel veel partijen in zeker de pro-teams in de lagere regionen de dupe van. Het is ook alweer logisch. Er is al veel uh, gezegd dat ja, hoe groot deel van de publiciteit je trekt in bijvoorbeeld de Tour. Ja, dan is het logisch dat alles daar omheen valt. Tegelijkertijd denk ik dat er ook nog wel wat ruimte is, bijvoorbeeld in de weken voor de Tour, want die begint natuurlijk echt pas eind augustus. Het risico op dat het alsnog wordt afgelast is dan wel weer groter. Um, want ja, dat is het gevoel dat bij mij vooral blijft hangen. Um, 
prachtig dat ze zoveel mogelijk grote koersen nog hebben ingepland. Maar hoe haalbaar gaat het zijn? Het is natuurlijk ja, niks over te zeggen. En dit is het laatste plan, begreep ik. Hè? Dit is een plan B, maar er komt niet nog een alternatief. Hier gaan we ons aan vasthouden. En wat er afvalt, nou, dat komt er niet meer terug. En hoe gaan ze de Dauphiné organiseren? Want je mag voor op, tot 31 augustus in Frankrijk geen wedstrijden organiseren. Grote evenementen. En die staat volgens mij van 8 tot en met 15 augustus op de planning. Ja, uh, ik heb er even contact over gehad. Er schijnt wel overleg te zijn geweest tussen de Franse regering en de ASA over de laatste twee dagen van de Tour. Die zijn wel uh, in kan en kruiken, maar de Dauphiné is eigenlijk helemaal niet over gesproken. Maar ja, de Dauphiné is een voorbereidingswedstrijd voor de Tour. Dus die moet voor de Tour op een plek waar het eigenlijk niet kan. Dat is ook wel raar. Ja, zonder publiek zou het mogen, toch? Zonder 5000. Ja, de ene week wel. Maar het ging ook op die manier. Dus ja. ze zullen met Dauphiné ook wel weer iets vinden om het toch te laten organiseren, denk ik. Ja, de Dauphiné gepland uh, trouwens van 12 tot 16 uh, augustus. Laten we maar gewoon eens even beginnen bij uh, augustus. Want op 1 augustus beginnen we de dag dat het weer mag. Beginnen we met uh, de straden uh, op een zaterdag. Ja, Jeroen. Had jij eigenlijk verwacht dat deze er nog zou komen? En dan Milaan Sanremo de week later op de achtste? Of, uh, dat waren waar... eigenlijk wedstrijden die al gelekt waren. Hè, in de kalender die we al op die plek hadden verwacht. Mm-hmm. Als dat ze doorgaan is de grootste vraag. Het is gedurfd. Hè? Begin augustus. Je hebt een prachtige plek. Geen concurrentie met anderen. Omdat, zoals Andries ook zei, anderen schrik hebben om zo vroeg gepland te worden. En daardoor ook niet te kunnen doorgaan. Dus daarom heb je begin augustus wel nog wat uh, mooie weekends klaar om een koers te organiseren. 1 augustus, als dat lukt, ga ik heel blij zijn. Maar ja, zoals zij ook hier net hebben gezegd, het is heel moeilijk om dat te voorspellen. Maar het is wel een mooie plek op de kalender, ja. Als opener ook nog eens. Ja, een, een hele goede plek. En dan hebben we de NK's eigenlijk van 20 tot 23 augustus, waarvan ik eigenlijk niet verwacht dat er heel veel doorgaan. En het EK staat dan daarna gepland, van de 24 tot 28. Ja, die is ook al gecanceld, hè? Is ook alweer gecanceld. Ja. Nou, dat dus ik wel, wou ja, net de, zeggen, want dat, die de organisatie voor... is teruggegeven, toch? Ja, ja. naar volgend jaar. Maar, of, uh... Want ja, welke, welk land, welke bond gaat nu nog instappen om dat alsnog te organiseren? En het is al een teken aan de wand dat veel van die NK's al geschrapt zijn. Tenminste, Nederland en Frankrijk sowieso. Dus het ja. WK is ook nog een grote vraag. Hè? Een, intercontinentaal, een intercontinentaal kampioenschap is volgens mij niet echt zo slim. Maar goed, dat is uh, wat ik denk. Uh, dan natuurlijk september, dat zoals je zegt, Jeroen, het WK, maar ook uh, de Tour de France, dat zijn de twee grote dingen die daar gepland staan. Maar uh, Jeroen, jij zei het net ook al een beetje, de Tireno, die zit daar uh, nog middenin. En dan hebben we nog uh, de twee uh, races in uh, Canada, worden dat een beetje de, uh, zeg maar de ronde van Oostenrijk van dit jaar, die altijd achter de Tour valt en daardoor een beetje totaal in de vergetelheid gaan raken. Quebec en Montreal zeker, denk ik. Want als je niet kiest voor de Tour, ga je op een andere manier toch enkele dagen willen koersen. Zoals je weet, we hebben een kort najaar. Dus als je de Tour niet rijdt, dan ga je toch een rittenkoers in de plaats willen rijden. Met uh, name de Tireno Adriatico. Dus ik kan me niet uh, van de indruk doen dat voor Montreal en Quebec bijna niemand aanwezig zal zijn. Want als dat WK doorgaat, dat is een week later, een week na Quebec en Montreal, om dan van Canada terug te reizen. Dat vind ik toch een groot risico. Dus... Tireno vind ik op zich wel een goede voorbereiding op het wereldkampioenschap. Ook al is het nog ja, toch twee weken te overbruggen. Het mocht van mij nog een weekje later uh, georganiseerd worden. Maar uh, ik denk dat de Tireno Adriatico, net als de Giro, een beetje gecombineerd zullen worden. Uh, dat vooral Quebec en Montreal, dat dat een uh, probleem gaat vormen voor de Canadese organisatie. Ja. Ja. 
En uh, Jan, denk je dat er dan nog iemand op zit te wachten als we met z'n allen de Tour aan het kijken zijn? Het zijn wel mooie wedstrijden. Ze worden s'avonds gereden, dus dat scheelt weer uh, in dit geval. Uh, het is wel altijd, ja, normaal gezien is het een voorbereidingswedstrijd voor het WK ook. Uh, die, die, die reis zit er dan natuurlijk nog wel tussen. Maar als er inderdaad een week tussen zit, wordt het een beetje krap ook. Mm. Ja, het is een week tot het WK tijdrijd, dus nog een week ja. extra voor het WK. Ja. Ja, je hebt nog, nog wat meer tijd. Is het, wel een mooie, ja, het, is, het kan een mooie wedstrijd worden. Het kan een extra. En hij, ja, het is een World Tour wedstrijd, dus hij moet kennelijk. Hij moet doorgaan ook. Um, wat wel opvalt is dat de, de World Tour wedstrijden uit Spanje allemaal uh, al geschrapt zijn. En Zwitserland eigenlijk ook. Dus het zegt ook wel een beetje waar, uh, wat de belangrijke landen op dit moment zijn in de wielerwereld. Ik kan het daar even daarbuiten gelaten, maar de rest uh, is wel duidelijk. Hè? Italië is belangrijk, Frankrijk en België. En ja. Nederland ook nog een beetje. En Nederland, zeker. Want uh, je geeft me een mooi bruggetje. De Bingbang Tour, die staat er ook gewoon op. Aan het einde van uh, september, uh, begin oktober. De Andries, die had uh, ik eigenlijk niet meer verwacht uh, dat hij er nog zou terugkomen. Het lijkt een beetje nu een voorbereidingskoers op de klassiekers te gaan worden. Ja, ik had hem ook niet meer verwacht. Maar um, net zoals veel andere World Tour ronden die nog wel doorgaan. Hè, de Dauphiné en de Tireno. Wel in een uitgeklede variant. Dus minder dagen. Vijf ritten dacht ik ook. Ja, um, ik denk dat het uh, wat dat betreft wel een mooie inleiding is op het uh, klassieke najaar. Dus ja, mooi dat, ze, mooi dat ze een plek hebben gekregen. Ik vraag me dan wel af um, of het niet heel erg gaat dubbelen. Er zitten natuurlijk altijd wel wat soort van klassieke ritten ook in, um, in de Bing Bang Tour. Tenminste in, uh, in de Ardennen en, in, uh, en op, op het Vlaamse terrein. Dus ja, het zal, uh, het zal ook wel een gek, gekke gewaarwording zijn om dan dezelfde... Renners dezelfde peloton te zien rijden in de Bingbang Tour. Wordt het dan een soort ja, veredelde uh, ja, pro-series koers? Of wordt het echt wel een World Tour ja. uh, wedstrijd? Ja, want uh, de dag nadat de Bingbang Tour stopt is uh, Lies Baston Lies of Luik Basnaken Luik al. Jeroen, zien we dan mensen die uh, op zaterdag nog de Bingbang Tour afsluiten op zondag? Gewoon in Luik starten? Er zullen er wel zijn, maar de kans dat ze zullen winnen is natuurlijk wat kleiner. Al denk ik wel dat de Bingbang Tour geen groot probleem zal vormen. Terreno heeft een grote probleem, want zij zijn tijdens de Tour bijvoorbeeld. Maar klassieke renders die hebben de kalender van hun dromen. Hè. Ze kunnen eerst Strade Bianca en Saremo rijden, dan kunnen ze rustig naar de Tour werken. Vanavond maten van Aert in dienst van hun kopman die voor de klassement rijden, geen druk etappetjes uitkiezen. Na de Tour kunnen ze voor het WK eventueel gaan of zich voorbereiden via de Bingbank op de Vlaamse klassiekers. Op Gent-Wevelgem, op Dwarsdorf-Vlaanderen, eventueel zelfs Amstelen op zaterdag voor Gent-Wevelgem, Drone van Vlaanderen, Parijs erbij. Dus voor de klassieke renders is er eigenlijk een droomscenario die ze perfect op die manier kunnen volgen. Dus wat Bingbank betreft, ja, die kunnen dat ook nemen als opstapje. Maar Quebec en Montreal, normaal gezien een perfecte voorbereiding op het WK, daar gaan ze niet zitten, want die gaan in toeren aanwezig zijn. Anders kunnen ze geen grote ronde rijden. Dus um, ik zie het wel goed komen voor de klassieke renners. Daar is de kalender gedroomd voor. Ja, ja. De, voor wie het minder, misschien minder goed komt, want dan komen we bij de maand oktober, is de Giro. Want nou ja, om eerst maar even te zeggen, in oktober hebben we, als ik, ik heb even gekeken, maar volgens mij één dag waarop er niet gefietst wordt. Dat is uh, volgens mij de eerste rustdag van de Giro. Voor de rest is het alle dagen koers. Wat dan ook wel weer leuk is natuurlijk. Daar, uh, maar de Giro lijkt toch een beetje de kind van de rekening te worden, zoals jullie ook wel zeiden. Met uh, in elk weekend wel grote klassiekers. Uh, ja, minder aandacht van het uh, publiek, denk ik, Jan. Maar ook uh, van renners dan? Of gaan mensen nog wel bewust die keuze maken? 
Ja, maar ze hadden nu natuurlijk de keuze zelf kunnen maken. Ze starten volgens mij, ze starten toch niet in Hongarije nu alsnog, toch? Nu met deze nee, nieuwe versie. In, uh, dus ja, die vier, die vier dagen hadden ze er gewoon af kunnen schrappen. En dan hadden ze een kortere ronde gehad. En dan hadden ze geen overlap gehad met de Vuelta. Uh, maar kennelijk uh, moeten ze dan toch die drie weken volmaken. Ja, als, ik denk als zij toch iets meer een, een poot stijf hadden gehouden en een iets kortere ronde hadden voorgesteld, dat, dat, dat daar toch weinig mensen mee uh, echt moeilijk over hadden gedaan. En het is eigenlijk, ja, ik ben wel voor drie weekse rondes, maar in dit geval nu ze gaan overlappen, ja, vind ik het eigenlijk een, een godspe eigenlijk ook. Want die, 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 drie, die twee kunnen elkaar helemaal niet overlappen. Dat is toch eigenlijk, dat is wel jammer nu. Zeker omdat Hongarije er afvalt, zijn vier dagen die wegvallen. Had die Giro natuurlijk gewoon prima korter gekund eigenlijk ook. Want nu moeten ze ook in één keer weer, ze gaan sowieso naar Sicilië, starten in Sicilië. Dan blijven ze een week blijven ze in Sicilië. Op een gegeven moment ben je daar ook wel uitgefietst natuurlijk ook. Uh, er moeten weer nieuwe etappenplaatsen verzonnen worden. Ja, kijk, de Tour blijft gewoon hetzelfde. Die volgt gewoon het schema. Maar de Vuelta wordt helemaal aangepast. De Giro zal zich aan moeten gaan passen. Ook aan de klimatologische omstandigheden. Dus die hebben echt nog wel een hoop... Uh, die, hoeven, die kunnen het draaiboek niet even copy-pasten naar oktober ook. Die hebben echt nog wel een serieus probleempje ook. Maar het probleem qua overlap zit hem voor de Giro natuurlijk vooral in de, in de overlap met, uh, met de, de klassiekers. Ja. ja, die Vuelta. Ik vraag me wel af hoeveel uh, renners van plan waren geweest om nu alsnog in het najaar zowel de Giro als de Vuelta te rijden. Want al had er een week tussen gezeten, dan is het nog ambitieus. Nee, maar het is meer qua, qua, qua kijkcijfers ook eigenlijk. Tuurlijk. Ook qua, uh... Exposure die is uh, een stuk minder. Ja, qua aandacht wordt het sowieso moeilijk. Want dan is elk weekend is er ook uh, minimaal één en soms zelfs dus twee uh, klassiekers te rijden. Uh, Jeroen, uh, Jan zei het net, net ook al eventjes. Had uh, Giro misschien uh, toch eieren voor zijn geld moeten kiezen en uh, eventjes naar twee weken moeten gaan dit jaar? Ja, Jan zei inderdaad in het begin dat de RCS, de organisatie van de Giro een beetje geflikt is. Dat hebben ze ook meegedeeld in hun communicatie. Maar ik vind eigenlijk dat ze in eigen boezem moeten kijken en moeten beseffen van, we hebben gewoon te koppig gereageerd op het feit dat de Tour hun drie weken wil behouden. Wij dus ook. Nee. Wees gewoon een beetje praktisch en verander dat naar twee weken. En dan had je geen probleem gehad. Ik vind het heel spijtig. Het is een gemiste kans, want uiteindelijk was dit nu het experiment, het moment om eens te experimenteren met twee weken. Zowel de Vuelta naar veertien dagen, want we moeten eerlijk zijn, de Vuelta heeft dat niet zelf beslist. Hè. Nederland heeft beslist, Utrecht, we gaan dat niet doen in november. En daarom is het 18 dagen. Niet omdat de Vuelta heeft gezegd, wij gaan solidair zijn met de rest, wij gaan daar 18 dagen terugschroeven. Nee, zo zeker niet. Dus ik vind het spijtig dat Giro en de Vuelta niet gewoon beseft hebben, we gaan het eens doen, twee weken, ook beter voor ons, kunnen wij er ook beter uitkomen. Ik denk, zoals jullie ook net hebben gezegd, dus Giro gaat het grootste probleem hebben, want... Zoveel mogelijk renders, klassementsrenders, gaan dit jaar twee grote rondes proberen te doen. Dat gaan ze sowieso proberen. En iedereen gaat kiezen voor de Tour Vuelta. Want je kunt als de Giro rijdt geen tweede grote ronde rijden. Dat is uitgesloten. Tenzij je een sprinter bent en afstapt na twee weken Tour. Dan misschien wel. Maar als klassementsrenders kun je dat onmogelijk regelen om zo kort op elkaar twee grote rondes voor een klassement af te werken. Dus de Giro, mede door hun eigen schuld, zijn zij het slachtoffer. Of, sorry, zijn zij een beetje ja, het slachtoffer inderdaad. Ja, ja. En, uh, en wat je zegt, Jeroen, er waren natuurlijk ook veel mensen die nu voor de Giro kozen, omdat ze dan niet naar de Tour wilden, omdat ze goed voor de Olympische Spelen wilden zijn. Uh, denk je dat dat soort mensen, zoals ik noem een vogelsang, nu ook zullen denken van, uh, nee, ja, bij, per... nee, dan maar de, het, toch de Tour en de Vuelta? Het voetsang, goed voorbeeld, voetsang, die is uh, verliefd op de Ardense klassiekers Amstel, 
Luik Waalsepeil. Die gaat nooit de Giro rijden en die drie koersen niet, niet afwerken. Terwijl hij ook nog de Tour heeft als optie. Dus hij gaat gewoon de Tour rijden en dan die drie klassiekers hierop volgen met de 2K. Dat is het perfecte mogelijke scenario. Dus hij valt al af. Je, je ziet ook Bardet, die heeft al gezegd, ik ga de Tour rijden. Die was ook gepland voor de Giro. Sagan zou zijn eerste Giro rijden. Ronde van Vlaanderen en Parijs erbij tijdens de Giro. Gaat niet gebeuren, Sander. Nee, Ze nee. gaan ook al niet naar de Giro. Um, ik heb nog het geloof dat Evenepoel wel zal starten in de Giro, omdat zijn grote doelen waren het WK spelen en de Giro. De Spelen die gaan naar volgend jaar, waarschijnlijk. Het WK valt een week voor de Giro. Dat is op zich nog te doen als hij de Tireno doet. En dan het WK en dan de Giro. Dus wat Evenepoel betreft zie ik het nog gebeuren dat hij dat traject gaat uitstippelen. Nibali. Ja, het is een Italiaan. Die gaat denk ik ook nog altijd de Giro kiezen. Maar ik zie eigenlijk maar die twee nu als zekerheid opties voor het klassement. Dus dan mag ik dan alvast een uh, krantenkop voor morgen gaan uh, voor- formuleren. Dat is wat ik denk, hè. Evenepoel kan de Giro winnen, als ik het dat zo hoor. Dat heb ik niet gezegd. Nee, nee, nee. Maar dat, maar dat, dat kon dat hij zegt, al voordien, hè. Dat zegt Sander Valentijn. Ik denk dat hij de voorhouder gaat rijden. Want, denk je dat? Uh, ja, dat ik denk, ja, ik denk dat hij ook wel graag luik wil rijden. Misschien Amsterdam Gold Race ook. Er zijn ook wedstrijden die op zijn lijf geschreven kunnen zijn. Dus hoop publiciteit halen natuurlijk straks. Ook in de Belgische wedstrijden. Het is een keuze. Ja. En, uh, het is een, uh, een relatief relaxe ronde om te beginnen als jonge renner. Uh, dan is uh, de hype er ook een beetje af op het eind van het jaar misschien. Misschien dat ze daar nog het uh, programmaatje gaan omkeren. En er valt natuurlijk ook een tijdrit weg. Ook, hè? Dus dat is ook weer één etappe die we dan uh, die, die niet wint. <laughs> in die ik hoop ronde. voor de Giro dat hij start. Ik zal het zo zeggen, Jan. Ja, ja. Uh, ja. dat zou wel goed zijn. Ja, uh, nou, misschien, moet, uh, misschien moet de Giro gewoon het hele plan omgooien. En er een sprintersniche van maken. En gewoon <laughs> alleen maar uh, sprintetappers. Net als vorig jaar. Ja, <laughs> dat was ook niet een enorm succes. Ja. Uh, heel benieuwd hoe de Giro en zijn, uh, hoe het parcours eruit komt te zien. Dan hebben we inderdaad de Vuelta die er dan op uh, 20 oktober start. En tot 8 november duurt. Maar Andries, die hadden we eerst een beetje. Eigenlijk zeiden ze, ja, die gaat in november plaatsvinden. Ja, dat, dat suggereerde een beetje dat het in de volledigheid in november uh, zich af zou spelen. En volgens mij zou dat qua klimaat op zich ook wel kunnen. Maar... Uh, ja, dit, uh, dit werkt in ieder geval weer de Giro niet in de kaart. Ik denk op zich dat het wel goed is hoor, dat, die, dat die, uh, het einde van het seizoen niet eind november ligt. Je moet ook ergens weer een keertje tijd hebben om uh, je klaar te stomen voor een nieuw seizoen. Want ja, dat vergeten we nu eigenlijk allemaal. Maar uh, dat uh, gaat natuurlijk ook dan weer heel snel gebeuren. Dus ja, uh, ik denk dat het wel verstandig is. Ja. En uh, wat we ook niet moeten vergeten, en dat zal jij zeker niet zijn vergeten Jeroen, is dat er ook nog gekost moet gaan worden. En dat is toch ook wel weer zo'n beetje in oktober gaat dat wel weer los. Uh, en dat nog even in perspectief met uh, nou de Amstelkold, uh, de Parijs-Roubaix-ronde van Vlaanderen en onze eigen Mathieu van der Poel. Uh, zal dat kostseizoen van Mathieu van der Poel pas starten na oktober, denk je? Sowieso, hè. Als het, koers, als het uh, koersschema doorgaat zoals we nu denken dat het doorgaat, dan gaat Van Aert en ook Van der Poel pas vrij laat beginnen aan hun kostseizoen en gaan ze alleen maar focussen op de kampioenschappen. Die kans is gewoon reëel. Maar ze hebben ook al gezegd bij Flanders Classic, zij die dus de wereldbeker organiseren, stap voor stap eerst het wielerjaar goed in orde krijgen en dan pas focus op het veldrijden. Je kunt ook goochelen met uren. Starturen in het veldrijden kun je ook gewoon om zes, zeven uur gaan plannen. En dan kun je wel ook de combinatie zien op televisie. Dus wat dat betreft kan het wel. Maar eerst zorgen dat al die wielerkoersen veilig kunnen doorgaan, denk ik. Over combinaties op televisie gesproken. Andries, jij zei het al. 
<laughs> we kunnen zondag 25 oktober uh, gaan ja, rood omranden in onze agenda met uh, de Giro d'Italia, Parijs-Roubaix, een Vuelta en dan ook nog Parijs-Roubaix voor de vrouwen. Want daar komen we zometeen nog uh, even op terug. Uh, hoe moet die dag eruit gaan zien? Ik, ik laat jou eens lekker <laughs> fantaseren. Hoe laat uh, moet ik achter de televisie in? Hoe laat kan ja. ik weer... Uh, nou, je hebt nog altijd bij de slotdagen van voetbalcompetities van die schakelkanalen. Ik denk dat we dat sowieso moeten gaan doen. Want het is de slottijdrit in de Giro en de Tourmalet in de Vuelta. Dat zijn tenminste de, 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 de programma's of de rittenschema's zoals ze waren. Misschien gaan ze dat dan wel aanpassen. Maar... Je kunt niet ja, wegschakelen, Andries, van Parijs-Roubaix. Je kunt ja, niet nee, wegschakelen van Parijs-Roubaix. Nou ja, misschien dan zo, zoals wij nu elkaar zien. Hè? Van vier schermpjes tegelijk. Ja. Oh ja, dat is misschien wel een goede oplossing. Vier schermen aan en dan proberen alles te volgen. Uh, ik ben trouwens wel benieuwd uh, wat jullie vinden van die, die vrouweneditie van Parijs-Roubaix. Dat is toch wel een van de meest opmerkelijke dingen van de, het, de kalender voor de, de Vrouwen World Tour. Ik wist überhaupt niet dat ze daarover nadachten eigenlijk ook. Uh, ja, het is altijd, ze willen natuurlijk altijd wel wat extra inderdaad. Maar deze, deze komt echt uh, uit het niets eigenlijk ook. Ja, heel leuk natuurlijk. Uh, en de, de vrouwenkalender, ja, dat zijn de, ook de grote winnares, de winnaars hoor, van het najaar. Want die hebben echt een, ook een schitterend programma. Het is wel te hopen dat al die wedstrijden uitgezonden worden. Dat was vorig jaar nog een beetje een probleem. Maar uh, ja. daar moeten we Sander even voor aankijken, toch niet? <laughs> nou ja, we kunnen, dat is wel een goede vraag die je daar stelt. Want uh, wat je zegt, er staan uh, in ieder geval weer een paar mooie, paar mooie dingen op. De Giro Rosa staat er gewoon op. Ik zag de Bulls Ladies Tour is teruggekeerd. Nou, en dan uh, hebben we natuurlijk de klassiekers... En, ook Parijs-Roubaix, maar om Parijs-Roubaix maar even te nemen. Dat is op dezelfde dag als wat we net allemaal zeiden, Giro, Vuelta en de man-editie. Hoe, wie, wie gaat dat uitzenden? Op welk moment? Hoe gaat dat lukken? En dat is wel een beetje wat ik me wel meer afvraag in deze overvolle kalender. Is er dan nog wel ruimte en interesse voor het vrouwenwielrennen? Ik weet niet hoe jullie dat zien. Ja, poe, uh, wat moet je erover zeggen? Uh... Nou ja, ik denk sowieso wel dat, uh, dat, dat het um, zo spraakmakend is. Een eerste Roubert voor vrouwen. Denk, ja, ik denk dat, dat je dat wel wil gaan zien. Het is meer denk ik de vraag, um, wanneer ga je wat terugkijken? En je moet op dat moment uh, op die dag zelf maar kiezen wat je, wat je live kijkt. En uh, wat denk jij, Jeroen? Denk je dat het vrouwenwielrennen toch, ondanks dat ze een mooie kalender hebben, een beetje ondergesneeuwd gaat raken in alles? Hm, dat is een goede opmerking. Ik denk inderdaad dat je drie maanden iedere dag koers krijgt. En dat je af en toe momenten gaat moeten uitkiezen om niet naar de koers te kijken. Dat je ook andere zaken gaat moeten doen. En dat dan misschien de keuze gaat gemaakt worden voor een moment dat er een vrouwenwedstrijd is, vrees ik bij sommige mensen. Maar ik hoop wel dat ze inderdaad Parijs-Roubaix goed kunnen regelen vlak voor de aankomst van de heren. Maar dat is ook weer een probleem, want je kunt inderdaad Parijs-Roubaix de aankomst veel vroeger organiseren. Maar ook bij de heren is er al heel veel actie op een vroeg moment. Dus dan moet je schakelen en dat gaat, dat gaat niet gemakkelijk worden, nee, denk ik. Nee. Het is, wel het is op zich wel goed als ze eraan denken om het is, iets te organiseren voor de dames. Zeker, en het is ook wel iets wat we vaker zien natuurlijk. Hè? Dat de vrouwen de finish of de laatste 10, 15 kilometer in de uitzending van de mannen zitten. Alleen heb je dan nu misschien het probleem dat ondertussen ook nog een Giro-etappe bezig is of iets dergelijks. Dus dat wordt toch erg uh, lastig. Um, had ik nog een andere... Nou, één van één ding wat me ook nog opviel, Jeroen, is uh, 19 september ziet er goed uit, hè? Alleen Tour de France. Ja, misschien voor de kijkers toch, of luisteraars, dus te zien hoe je het hier volgt. <laughs> toch even samen, of, uh, duiden dat mijn uh, trouw dan plaatsvindt. 19 september, de koninginrit van de Tour, op uh, de Planche de Belvie tijdrit. 
die dag. Dus ik ga toch een groot scherm moeten regelen, Sander. Ja, ja, ja. dat uh, verwacht ik op zijn minst. Dan nog heel even... We maakten er een grapje over, over die, over die Tour de Guangxi. Maar uh, Jan, waarom de godsnaam staat dat ding er nog op? Wat is daar het idee ja, achter? Is ja, dat, dat puur geld? Ja, dat, dat, denk, dat denk ik wel. Uh, uh, dat is ook wel een... Uh, ja, ik, ik, ik verbaas me erover. En ik geloof dat ook een aantal... Uh, de sportdirecteurs zich er al over verbaasd hebben. Want het is niet alleen dat je dat die georganiseerd wordt, maar dat je er ook nog naartoe moet, hè, met een ploeg ook. Als het een World Tour wedstrijd is. En uh, dat betekent, uh, een wedstrijd naar China, ja, dat je daar ook gewoon uh, ruim van tevoren naartoe moet, denk ik. Want ik denk dat de Chinezen je toch even een weekje, anderhalve week in quarantaine willen zien. En dan weer terugkomen. Ja, ik vind het een... Uh, ik, vind het een ja, ik, ik hoop dat ze goed overleg met ze hebben <laughs> gevoerd met China. Maar uh, ja, ik vraag het me af. Want, ja, het is eigenlijk... Ik, ik vind die wedstrijd al jaren, denk ik, van waarom wordt die niet uitgezonden? Want het is een, volgens mij een heerlijke wedstrijd. Wat mooie winnaars. Vorig jaar was Moskonda supergoed. Maar het, het wordt ook niet uitgezonden. En dat, is, dat, is, dat moet nu dit jaar zeker wel gaan gebeuren. En ik ben echt benieuwd uh, met welke renners daar gaan komen. Ja, ik denk heel veel jonge renners. Maar uh, met kleine ploegjes. Er zullen een hoop wildcards uitgedeeld gaan worden, denk ik, uh, in China. Maar ook daar zal in, uh, weinig interesse in, voor zijn. In het regulier seizoen hè, is het al uh, niet echt een geliefde koers. En er is nog een toetje. En nu valt het midden tussen al die dingen. Dus ja, dat, dat zal, uh, ik denk dat er ook nog wel een soort van opstand zal, uh, zal komen vanuit de World Tour ploeg. Om daar überhaupt een ploeg heen te sturen. Ja, maar het, op zich vond ik het nog wel opvallend. Als je de, gisteren dan en vandaag een beetje de reacties leest. Dat iedereen toch wel is heel blij dat er iets is. Maar de meeste ploegen zeggen ook. Ah, dit zit er heel goed uit voor ons. Dit, dit kunnen we bolwerken. Maar ik denk dan Jeroen, het is best wel... Veel kunnen ze dit logistiek allemaal aan zo. Hebben ze daar oh, zij, zij hebben wel zeker. Ze gaan ja. beter weten dan, uh, dan wij. Hè. Dus ik denk het wel. Ik denk dat ze vooral nu alles positief willen zien. Als ze nu al bij de nieuwe kalender meteen weer gaan klagen. Het is niet mogelijk uh, logistiek on, uh, onhaalbaar. Ja, dan, dan moet je niet zo meer organiseren. Maar iedereen heeft zin om te koersen. Ik denk dat iedereen ook in het gewone leven uitkijkt naar ja, de, de normale gang van zaken. En ook. In de koerswereld is dat zo. Hè? Dus als er dan drie maanden volle bak moet gewerkt worden door iedereen, denk ik niet dat je één iemand gaat horen klagen. Nee, en uh, zoals ik zei, wij zijn uh, als liefhebber en als uh, koerskijker uh, uiteindelijk de allergrootste spekkoper. Tot slot toch nog één ding. Uh, Jan zei het al een beetje dat de RCS misschien niet helemaal tevreden zou zijn, maar een boze tong zou kunnen beweren, of boze tongen misschien wel. Dat als je kijkt dat... Uh, ASO-races, dan heb ik het over de Tour, de Dauphiné, de Vuelta, Parijs-Roubaix. Die komen er, staan er toch allemaal zeer mooi op. En de RCS-races zeker een stuk minder, want zelfs Lombardije valt dan tijdens de Vuelta, dat soort dingen. Um, ja, Jeroen, denk je dat die vinger van de ASO hier in de pap... Want Prudom zei zelf ook nog wel van, ja, er is veel onderling overleg geweest. Maar volgens mij had hij zelf toch ook wel uh, het een en het ander te zeggen. Ja, maar iedereen weet ook, het wielrennen staat of valt economisch met de Tour. Dus dat is het vertrekpunt. En de andere koersen die eromheen draaien, zijn nu eenmaal ook superpopulair, zoals Parijs-Roubaix. Dat hangt dan weer vast met de Ronde van Vlaanderen. Dus ook Flanders Classic heeft er alle baat bij dat Roubaix een goede plek heeft op de kalender. Want dat betekent dat ook zij mooi staan op die planning. En de Dauphiné, ja, daar, daar is het weer heel duidelijk. Hè, wat uh, voor belang Frankrijk heeft in uh, de wielersport... De ronde van Zwitserland valt dus weg. Direct energie. Uh, kan daarom niet starten in Zwitserland. Wel, wat doen ze? Direct energie mag dus ook starten in de Dauphiné. 
Dus in de Dauphiné mogen er 23 ploegen starten, omdat Ogarme direct energie niet kan starten in Zwitserland. Maar Alpes in Phoenix in de Tour laten starten? Nee, dat gaat weer natuurlijk niet. Dus uh, het is een beetje spijtig dat op die manier weer met uh, twee maten en gewichten wordt uh, geoordeeld. Want ik had het graag gezien van der Poel in de Tour. Maar er verandert dus niets meer nog. Stel, dat is een mogelijkheid. CCC gaat over kop dit jaar en gaat dus niet starten in de Tour. Dat is op zich best mogelijk, nog altijd. Wel, dan gaat er ook niemand nieuws mogen inkomen. Dus er wordt geen vervanging gemaakt van een ploeg. Sowieso is het dan één minder. Dus uh, nul kans dat uh, Alpes in Phoenix mag starten in de Tour. Dat vind ik een beetje spijtig. Ja, heel jammer. Uh, hoewel er wel eens andere koersen volgens mij met minder man of minder renners aan de start verschenen mag worden. Zodat er ook daar wel ruimte zou komen, toch? Ja, inderdaad. Bij World Tour in dagskoersen is het zo dat organisaties mogen kiezen of ze ploegen laten toelaten met zes of met zeven. Als de organisatie zeven renders wilt, dan mogen teams kiezen voor zes of zeven. Maar als de organisatie bijvoorbeeld maar zes wilt, dan mogen ze ook maar met zes komen. Dus ze hebben daar wel een beetje marge in. Maar bijvoorbeeld bij de Tour is het gewoon hetzelfde als anders. 22 ploegen, acht renders, punt aan de lijn. Ja, het is duidelijk... De Tour werd als eerste ingevuld, maar dat wisten we eigenlijk al een beetje en daarom zijn we gaan bouwen. Genoeg over de kalender. Andries, ik hoorde van verder zeggen, nou, nu dit seizoen toch een beetje wegvalt, ondanks deze drie maanden van madness, ga ik misschien nog een jaartje door en dan stop ik in 2022. Zometeen een 42-jarige man op de fiets. Is dat, is dat, nog, wel, is dat nog te doen? Zien we dat nog voor ja. ons? Een jaartje meer of minder maakt bij Valverde niet uit. Net 40 geworden. Ja, nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik denk wel uh, en dat, dat de coronacrisis een klein beetje... Oh, dat mag ik niet meer noemen, toch? Of krijg je dan een Haagspierpakket? Nee, 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 nee. nee. Okay. Vandaag mag alles weer. Um, dat, dat de crisis een beetje verbloemt dat uh, ja, dit seizoen ook wel weer het echt een stapje terug zou, zou worden voor Valverde. Dat idee had ik wel... Uh, wat ik in ieder geval zag, bijvoorbeeld in de UAE-tour. Ik weet het, het is allemaal vroeg in het jaar, maar het is wel een man die natuurlijk altijd uh, het hele jaar door goed presteert en wint. En uh, ja, het, het lijkt me sterk hoor, dat hij in 2022 ook nog uh, zulke pieken kan hebben. Dus ik denk dat het, dat het wel een beetje te veel is. Maar goed, hij hoeft natuurlijk niet uh, voor een uh, 27e keer wel speel te doen. Nee, dat is ook wel zo. Jan, hoe zie jij dat? Denk je dat het... Uh... Nog wat voor hem in zit, nog een jaartje extra. Of misschien als hij een goed, uh, goede Olympische Spelen rijdt, dat hij dan wel zegt, ja, daarmee? Ja, dat misschien dat laatste, maar ik sluit me ook wel aan bij Andries inderdaad. Ik ben zelf vier jaar ouder dan uh, Van Verde en het lijkt me uiterst onverstandig om op die leeftijd nog uh, echt... Uh, ja, hij was dit jaar gewoon echt nog niet goed genoeg gewet door... Uh, ook uit in Valencia er echt wel een paar keer hard afgereden. En uh, hij is eerzuchtig ook en... Uh, maar reed dan wel ook weer, die verwelter, dat blijft dan ook wel weer een beetje. Dat geeft dan ook wel weer vertrouwen hoe taai die dan is. Dus misschien dat hij uh, ja, elk jaar nog een goed najaar kan rijden. Maar voor de echte grote prijzen. Hij zal pieken, maar het wordt wel, het wordt wel heel lastig hoor, denk ik. Voor hem. Het wordt wel elk jaar echt een stukje minder. En, uh, ik zou zeker gezien die documentaire die ze gemaakt hebben, gewoon meteen naar voor Hollywood gaan. Stoppen, stoppen met dat fietsen, gewoon uh, de filmwereld in. Ik denk trouwens wel dat hij voor het staartje van dit seizoen uh, niet heel erg in het nadeel is met zijn ervaring en taaiheid. Dat zou nog wel eens in zijn voordeel kunnen werken. Maar ja, voor de jaren daarna zie ik het niet gebeuren. Ja, en hij kan mooi uh, toch nog die uh, valse klassiekers afwerken en daarna lekker de Volta gaan rijden. Dus dat ziet er ook wel goed uit. 
Uh, Jeroen, Froome, die gezeinen interview, ja, het wielrennen moet zich nog steeds verantwoorden voor het uh, eigenlijk het Lance Armstrong tijdperk. Uh, wat alles wat daar gebeurd is rondom de dopingperikelen. Ik vroeg me af, uh, ja, dat hij zegt, we proberen nog steeds over dat stigma heen te komen, maar komt dat wielrennen überhaupt ooit nog over dat stigma heen? Dat is misschien een moeilijke vraag, kunnen we het nog heel lang over discussiëren, maar... Goh, ik denk eigenlijk, gaat toch even positief zijn, dat het tegenwoordig wel meevalt hoor, met die dopingvraag. Die wordt toch minder en minder gesteld als je dat vergelijkt met pakweg tien jaar, vijftien jaar geleden. Ook bij, bij de buitenwereld, hè. niet bij iedere strafprestatie van een jong talent of zelf een oudere atleet die plots iets heel moois laat zien, dat er meteen een groot vraagteken wordt gezet. Dat was vroeger eigenlijk bijna constant zo, toen ik jong was in de koers bekeek, maar nu is dat toch helemaal bijna weggevallen. Het is niet meer zo dat ik kijk naar een prestatie en denk van, ja, dat gaat wel weer niet echt zijn, terwijl dat vroeger in de periode na Fuentes en Armstrong toch wel wat anders was. Dus uh, als ze nu plots een talent zien, dan wordt er niet meteen een uh, wenkbrauw gefronst. En misschien dat Froome zijn eigen situatie wat extrapoleert, want uh, ja, zijn team natuurlijk wel nog altijd onder vuur. Hè? Door de situatie rond Wiggins en dokter Richard Freeman. U weet wel van het mysterieuze pakketje dat in 2011 werd geleverd aan de Britse bond. Die uitspraak valt pas in oktober dit jaar normaal gezien. Dat zal ook wel weer uitgesteld worden. Maar dat is nog volop bezig en daar wordt ook nog altijd over gepraat in de media. Dus dat is de ploeg van Froome. Um, dus misschien denkt hij dat daarom nog altijd heel veel over uh, die dopingperikelen gepraat wordt. Maar ik denk dat het nog wel meevalt qua dopingaandacht in het wielrennen. Ja. Hoe, uh, hoe, hoe, denk jij dat, uh, hoe kijk jij dat tegenaan, Andries? Ligt het meer bij Froome zelf? Of uh, merk je toch uh, in je omgeving ook dat er wat meer... Dat de dopingschandaal dat om het wielrennen soms al hangt, wat meer losgelaten wordt. Ik denk wel dat het cynisme naar de achtergrond verdwenen is. En de vragen zullen gesteld blijven worden. Maar Vroom is natuurlijk wel ook uh, een van de mannen die het meest in de spotlights heeft gestaan de afgelopen jaren. Uh, de meeste grote ronde heeft gewonnen dit decennium. Ja, dan, dan is het logisch dat hij die vragen moet beantwoorden. Bovendien was hij zelf betrokken bij, die, uh, bij een positieve plas. Ja, hij kan het zo ervaren. Ik denk dat het... Uh, dat hij ook misschien wel meer dopingvragen krijgt, maar niet onterecht ook. Ah, klopt. Uh, tot slot, onze wekelijkse speedrondje, bizarre trainingen. Uh, we hebben er weer uh, een paar deze week. Kevin is... Van jezelf, toch? Ja, <laughs> laten we die van mezelf overslaan, want dan krijg ik uh, Bobby Traxel op mijn dak. En dat moet ik niet hebben. Uh, even kijken, de profs, daar hebben we het over. Kevin Dish en Luke Rowe, die deden samen zelfs, volgens mij, een Everest Challenge op Zwift. Tien uur... 10,5 uur bezig, ongeveer 211 kilometer en dus uh, uh, ruim meer dan 8000 hoogtemeters. En James Piccoli van de Israel Startup Nation, die reed 12 uur achter elkaar de Mont Royal op. Dat is in Canada. Je maakte daar uh, 320 kilometer en maar liefst uh, 12.000 hoogtemeters. Heeft een van jullie hier nog een, uh, <laughs> iets over te zeggen of durven we hier niks meer over te zeggen na vorige week? Ik ben voornamelijk benieuwd naar het verschil tussen Cavendish en Rowe. <laughs> Daar ja. ben ik heel erg benieuwd naar. Ik ben toch benieuwd hoe, überhaupt hoe het met Kev gaat. Want hij had toch een beetje, een beetje, ja, dat is toch wel een beetje weer een nieuwe start. En uh, toch op zich helemaal nog niet zo slecht uit in, uh, in Saoedi-Arabië. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd ook. Ik zie wel af en toe wat foto's en dan denk ik van nou... Hij ziet er toch ook wel redelijk scherp uit en hij is grappig. Hij zit in ieder geval goed in zijn vel. Dat is, dat is prettig om te weten. Ik, uh, ik had het in ieder geval nooit verwacht dat de Kevin Dish een Everest Challenge helemaal niet uh, op een indoor trainingsapparaat zou doen. Maar goed, uh, dat was uh, dan het wielernieuws van deze week. 
zoals ik al zei, we hebben drie lead-commentatoren bij elkaar. Uh, allemaal, uh, zijn op, allemaal op een andere manier volgens mij bij uh, Eurosport terechtgekomen. Dus misschien wel eens leuk om eens uh, wat uh, dieper op in te gaan hoe dat nou uh, ontstaan is. Misschien maar eerst uh, de, de beginvraag. Laten we eens bij uh, Jan uh, beginnen. Uh, was je altijd al geïnteresseerd in wielrennen? Zat dat altijd al in of is dat iets wat uh, gegroeid is met de jaren? Nou, toen ik jong was, uh, en dat is best wel een tijd geleden, uh, kwam mijn vader. Mijn vader heeft een schitter, had een schitterende Bianchi. Uh, en uh, mijn vader deed één keer in het jaar mee met de Ronde van Oosteruit, het dorp waar wij wonen. En ik, het enige wat ik me van de Ronde van Oosteruit kan herinneren, is dat mijn vader elke keer helemaal onder het bloed thuis kwam. En de slager, dat, 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 dat weet ik niet hoe het daarmee ging, maar ze wonnen in ieder geval allebei nooit. En daardoor zei mijn moeder, jij mag niet wielrennen. Dat, oh ja. dat, dat, dat dus was een, een hele grote wond was dat. En ik woonde, toen ik een jaar of twaalf was, um, je zult het nu niet meer zien met dit haar, uh, was ik ontzettende fan van Greg Lemon. Dus het eerste wat ik zei toen ik twaalf was, was uh, ik wil naar de kapper toe en ik wil Greg Lemon haar. Dat betekent eigenlijk gewoon niet dat je niet met die bloempot opzet, maar dat er gewoon stekeltjes, dat was Greg Lemon haar. Ja, wat dat betreft is het wielrennen altijd een beetje uh, in mijn leven geweest inderdaad. Ik, heb, ja, ik probeerde zelfs zo'n, zo'n krom stuurtje erop te zetten. En ik viel ook wel regelmatig inderdaad. Eigenlijk uh, zet ik de toon van mijn vader een beetje door. En ik probeerde wel een, 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 een klein klimmetje in dijk in ons dorp. Waar we dan, uh, ja, tegenwoordig heet dat kommetjes. Waar we dan uh, zo hard mogelijk probeerden tegenop te rijden. En het is altijd wel aanwezig geweest. Ik bedoel, Luikbastenaken, Luikbast tot mijn 25ste, mijn lievelingskoers. Maar dat was eigenlijk voornamelijk omdat ik het zo'n heerlijke naam vond eigenlijk ook. <laughs> en ik eigenlijk geen idee had op, tot mijn 18 hoe die koers eruit zag. En uh, dat is eigenlijk een beetje... Um, ja, het, het heeft altijd wel meegespeeld. Mijn oma of mijn moeder ging altijd met, met haar, met mijn opa naar de wielerbaan toe om uh, naar de Dernies te kijken. En ik kom zelf uit de buurt van Nijmegen. En daar heb je een prachtige wielerbaan in het oude voetbalstadion. En daar hoorde je inderdaad die Derny races. Inderdaad, er werd ook nog voetbal gespeeld op een wat minder niveau. Maar dat was ook dat was prachtig om te zien. Dus daarom blijft dat wielrennen op de een of andere manier altijd trekken inderdaad. En bij mij in de buurt woonde ook nog een keer Erik Breukink. En die was toen op zijn top inderdaad toen ik een jaar of vijftien was. En dan ja, in de, op de postbank kwam je dan Erik Breukink kwam je tegen als je daar uh, was. Ja, dat was natuurlijk geweldig ook. Dat was een, een, een grootheid. En uh, ja, zo is het eigenlijk een beetje, is het wielenvirus uh, een beetje in me gebleven. Toch, toch wel van jongs af aan begonnen. Ik kan me voorstellen, Jeroen, dat bij jou ook uh, met de paplepel is ingegoten. Of vergis ik dan ja, aan je, je, verge, je vergist je wel eigenlijk. Ik was ja. niet echt uh, afkomstig uit een, uh, of ben niet afkomstig uit een uh, grote wielerfamilie. Uh, nee, want oorspronkelijk was dat eigenlijk vooral voetbal. Ik, ik ben eigenlijk geboren als een uh, voetbaldier. Jarenlang voetbalfreak ook geweest in mijn jeugdjaar. Ik heb zelf gevoetbald. En uh, ja, goed, mijn ouders, vooral mijn vader, was ook een grote voetbalfan. Grootouders ook. Neven, neven, uh, onkels, iedereen was wat van voetbal. Maar dat veranderde eigenlijk met de komst van Tom Bonen als superster. Het was in 2002 toen hij voor het eerst uh, derde werd in Roubaix. Die bekende laatste regeneditie van Roubaix. Toen was ik dertien jaar. En daar werd de liefde eigenlijk voor de koers groter en groter. En alleen maar gegroeid zijn zien. Dus ja, ik kan ook niet anders als je geboren bent in Vlaanderen. Maar vanaf ik 13 was, ja, ben ik eigenlijk meegegroeid in de koers met Tom Bonen, ik zal het zo zeggen. Ja, kijk eens. Zijn succesvolle pad heb jij gevolgd. En Andries, jij ook eerst een andere, een andere sporten waarop je je interesseerde? Want je hoort wel vaker veel mensen die vroeger voetbalden en bijvoorbeeld de blessures kregen, moesten stoppen met voetballen. Toen zijn gaan wielrennen. 
toen gegrepen zijn door het virus. Wanneer werd jij gegrepen? Nee, het begon niet bij een andere sport. Ik, het is eigenlijk een wonder dat ik uh, met sport in aanraking kwam. Want mijn ouders, die, uh, uh, ik was duidelijk een, een exoot in onze familie qua sport. We waren in uh, 1997, en dan wordt het de anekdote ook hoor. Zo, okay. We stonden in, uh, op de camping in Boudoisant. Ken je dat? Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, wielerheiligdom. Mijn ouders hadden geen idee. Hebben me per ongeluk bij de karavaan neergezet. En uh, ja, toen, uh, vanaf dat moment wilde ik wielrennen. En ik woonde toen in Emmen en bij de wielersportvereniging Emmen zaten twee uh, ja, Drenthe die het behoorlijk goed deden. Al die Engels en de andere die, uh, die ken je waarschijnlijk wel. Karsten Kroon. En uh, ja, vanaf dat moment uh, wilde ik uh, Karsten Kroon worden. <laughs> en nog steeds. <laughs> ja. <laughs> en nog steeds. Ik doe mijn best. Ja, 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 ja. Maar, uh, en nu zit, dat, je met, uh, nu zit je met Karsten Kroon uh, in een commentaarhokje. Hoe, hoe uh, is dat gegaan van Karsten Kroon willen worden tot naast Karsten Kroon in het hokje? Nee, je moet het hem niet doorvertellen. Okay. <laughs> nou ja, ik kwam wel snel genoeg achter dat... Uh, uh, want ik denk dat het voor iedereen geldt die, die sport uh, bezeten raakt als kind. Je wil gewoon sporter worden. Voetballer, wielrenner, wat dan ook. En als je dan uh, doorhebt dat dat niet gaat lukken... Toen, uh, toen wilde ik eigenlijk Mart Smeets worden. Ik las later dat Sander Kleikers dat ook gezegd had. Dus we willen, ja, de, de, ik ben niet de enige. Ik ben, eigenlijk ben ik uh, de journalistiek ingegaan. Ik ben journalistiek gaan studeren met het idee... Uh, dan maar commentator of verslaggever of uh, ik wil naar die tour toe. En uh, ja, uh, ik, ik raakte eigenlijk steeds verder verwijderd van, uh, van, van die jongensdroom. Ja, ja. Toen kwam ik erachter dat er best wel veel mensen zijn die dat willen. Uh, nou, ik, ik, ik zie er nog hier twee uh, zitten. Jeroen, was het voor jou ook zo? Was het van, uh, uh, nou als ik het niet kan worden of als ik uh, zelf geen topsporter dan maar commentator? Of, uh... Ik wou het eigenlijk al meteen worden. Um, je moet het maar eens vragen aan mijn ouders. Het is echt wel straf. Het heeft er altijd al in gezeten. Uh, die werden er toen trouwens vroeger gek van. Want ik schreef, ik schreef letterlijk uren deelnemerslijsten en fictieve koersuitslagen op om dan die wedstrijden na te spelen buiten. Dus dan, dan reed ik ritjes rond het huis of het dorp uh, met dan van die papieren tussen mijn rembladen, uh, deelnemerslijsten. En ik begon luid op commentaar te geven op die koers. Dus mensen uit de buurt dachten ik dat ik een probleem had, dat er iets was met mij. Dat is misschien ook wel zo, maar toch. Uh, ik zat echt gewoon uren uh, rond te fietsen. Met een ja, klein fietsje later ook. Ik deed dat zelfs tot mijn vijftiende zelfs, heb ik dat gedaan. Uh, gewoon deelzemerslijsten opschrijven, koersen simuleren, parcours uittekenen. En dan met al die papieren tussen mijn rembladen uh, rondfietsen en commentaar opgeven. Ja, dus, ja. Uh, dat, je... dat zat er al in van, uh, van vroeg af, ja. En heb je toen ook journalistiek gestudeerd of iets anders? Ja, ja. ja, communicatiewetenschappen met als optie journalistiek. Maar ik zei altijd, toen men vroeg wat wil je worden, ja, zei ik sportcommentator. Het maakt me niet uit hoe ik het word, welke studies ik doe, als ik maar dat uh, ga worden. Ja. Ja. En jij bent, uh, Jan, ook uh, journalist eigenlijk, van huis uit. Je schreef ook voor, uh, voor, voor, bijvoorbeeld voor een krant. Uh, ben je vanuit het schrijven commentator geworden of hoe is dat gelopen? Nee, ik ben ook een, helemaal niet opgeleid als journalist ook. Ja, dat is wel later gekomen. Ik ben opgeleid als fysiotherapeut. En uh, op een, uh, een mooie dag zei ik tegen mijn des, destijds mijn vriendin... ik ga naar de Tour de France toe. Um, toen had ik inderdaad, was ik er net een jaartje achter... dat ik het niet als profielrenner ging redden uh, in mijn studententijd. En toen uh, ben, ik, heb ik, ben ik gestopt met studeren. En uh, toen ben ik weer, heb ik me aangebeld bij, in, de, in dit geval, een uh, huis-en-huisblad. Ben ik in voetbalwedstrijden uh, na gaan lopen. Uh, waarvan een collega altijd zei, Jan Herms is die man, die oude man met die lange jas die de voetbalvelden afstreunt. <laughs> en toen bleek het in één keer een jonge gast te zijn. 
En uh, via de, de krant bij de radio uiteindelijk terechtgekomen. Uh, jaren bij de radio gewerkt en uh, uiteindelijk bij Eurosport. En het uh, doel was wel van, ik wil ooit een keer naar de Tour de France toe. Dat was eigenlijk uh, het doel. Ja. Maakt niet uit of het nou op de fiets is of in een hokje of als uh, krantenverslaggever. Tour de France was wel het einddoel. Nou, dat is uh, in ieder geval gelukt. Dat is erg mooi. Dan uh, het uh, voorbereiden op een uitzending. Ik ga niet bij Jeroen beginnen, want ik weet dat jij je altijd heel goed voorbereidt. Dus ik wil niet andere jongens uh, slecht laten uitzien. Andries, jij bent nog het, uh, de, uh, een rookie, laten we het zo maar zeggen. Een beetje in het vak. Je bent vorig jaar begonnen. Ik neem aan dat jij je veel moet voorbereiden. voor een. Uh, hoe doe je dat precies? Uh, ja, dat klopt. Um, en daar, daar schrok ik eigenlijk ook wel van toen, uh, toen ik de eerste paar koersen deed. Want dat zijn dan natuurlijk ook niet meteen de, de grootste koersen. Um, uh, bijvoorbeeld de Ronde van Hongarije, om, om er eentje te noemen. Waarvan je dan drie kwart van de ploegen eerlijk gezegd niet kent. En dan denkt, oké, okay, hmm, <laughs> dit gaat toch wel wat verder dan, uh, dan, dan mijn wielengekte en de koersen die ik allemaal kijk. Ja, dan, dan is het gewoon echt heel veel uh, inlezen. Ook, um, ja, probeer je toch ook wel los van de koers zelf. Een beetje te kijken naar waar speelt dit zich af. Waar kan je iets over, de, over de, het land, over de context uh, vertellen. En maar vooral heel veel, uh, heel, veel, heel veel lezen en heel veel uh, de startlijst doorspitten. En nemen jullie het uh, routeboek altijd door, mannen? Jan, kijk jij uh, nu je de tour hebt gedaan in het kastelenboek van tevoren? Nou, het kastelenboek eigenlijk niet zozeer. Uh, want vaak... Uh, is de informatie die erin staat, is ook best wel, dat merk je ook best wel een beetje gekleurd ook. Uh, vaak kan je beter, uh, uh, ja, ze, dr- ze dwingen je ook wel een bepaalde kant op met het kastelenboek. Dat merk je af en toe dat je dingen, dat je dingen dan gaat vertellen die niet helemaal bij jezelf zitten ook. En vaak gebeurt er vorig jaar in de Tour, gebeurde er gelukkig zoveel dat je dat kastelenboek ook sne- vrij snel terzijde kon schuiven. Het k- kastelenboek is eigenlijk de, de uiterste noodgreep eigenlijk ook. Ja, ja, ja. En de meeste mensen zijn zo vaak in Frankrijk geweest dat als je in de Auvergne bent of in het zuiden van Frankrijk of in Toulouse, dat je ongeveer wel weet waar je zit. En of je dan een heel verhaal over de Kataren moet gaan vertellen voor de honderdste keer. Dat heeft de Martsmeetsel honderd keer gedaan en dat kan je dan ook nog een keer vertellen. Maar het is vaak is de koers toch het belangrijkste, het volgen van de wedstrijd. En af en toe zie je hele mooie dingen en dan kan je daar het verhaal bij vertellen. Maar het kastelenboek, um, ja, uh, dat, wat voor ons wel lastig is, dat, dat is ook wel, uh, je, omdat je er niet bent, uh, kan je niet bijvoorbeeld, uh, wat ik zou doen als ik daar zou zijn, dan zou ik inderdaad elke dag de finale fietsen. Uh, dan weet je hoe warm het is. Uh, dan weet je hoe de wind staat als je in je commentaar hoog zit. En dat is voor ons nog wel eens lastig. Hè? Wij, uh, ik weet nog wel, vorig jaar... Um, toen was er een Giro-etappe en die ging naar uh, Orbetello. En toen had volgens mij collega Thijs Zonneveld zat op locatie. En die zei van, er komen waaiers. En toen ging iedereen ging helemaal op de waaiers. Terwijl ik een week geleden, een week voor die rit daar was geweest. En je weet dat je, dat, dat je zo, zo terecht erheen fietst. En dat je daar nooit van, daar, daar kunnen geen waaiers. Want dat is technisch onmogelijk om waaiers te laten ontstaan. Dus het is voor ons soms heel lastig omdat je er niet bent. Dat je af moet gaan van uh, uh, dingen die... Uh, ja, ja dat, dat, dat maakt het wel lastig ook. Ja, soms. Ja. Zeker. En uh, Jeroen, jij moet je ook drie weken lang elke dag voor een Giro-etappe voorbereiden. Dus elke dag doe je een beetje hetzelfde riedeltje. 
Um, ik vind dat je dat verkeerd inleidt eigenlijk. Moeten. Ah, ja, sorry. Dat, Jij mag. Ja, Jij hebt dat voorrecht dat is, om dat... Ja, nee, dat nee. Is... Je moet dat eigenlijk gewoon willen. Ja. Want dat, dat is, ik vind dat het leukste eigenlijk. Bijna even leuk zelfs als uh, het commentaar geven zelf. Uh, de research. Dat is in alles zo. Ik vind het ongelooflijk leuk om het te verdiepen in iets. Um, het is nu toevallig wielrennen in dit geval. Maar ook in andere soorten opdrachten waar ik dan me even moet voor gaan zitten, dan, dan ga ik dat ook heel, heel graag uitpluizen. De research is, is, is zo interessant dat je, dat je iedere dag weer iets nieuws ontdekt of nieuwe verhalen leert kennen uit de geschiedenis, um, dat ik daar soms iets te veel ook in verdwijn. Um, dus tijdens Giro bijvoorbeeld moet je ook je rust nemen, want uh, tegenwoordig praten we toch van 1 tot 5 uur 30, dus dat zijn toch bijna 5 uur lang commentaar geven. En eerst heb je nog een meeting ervoor, hoe je het allemaal gaat regelen met interviews en zo. Dus uh, vaak als ik dan uh, thuis kom, ga ik een uurtje sporten. En dan is het vaak tot middernacht nog dat ik opzoek. Uh, niet, al, niet koersgerelateerd vaak, maar vooral over de streek, omdat ik dat zo leuk vind. Omdat we bepaalde gebieden gaan passeren. En ik wil dan ook alles weten, omdat ik iemand naast me heb, Karsten Kroon, die um, alles doorvraagt. Dus hij is niet blij als ik zeg, zo is het. Want hij wil altijd weten waarom. Dus moet ik altijd dubbel werk verrichten om toch meneer naast mij tevreden te houden en om niet als een uh, idioot, voor de, idioot voor de kijkers uh, over te komen. Want je moet het wel weten natuurlijk. Hè. Je bent wel commentator, dus je moet de kijker wel informeren. Dus dat probeer ik soms in extreme te doen, maar ik vind het voorlopig nog altijd uh, enorm leuk eigenlijk. Ja, ja. En uh, Andries, jij zei het ook al, ja, en Jeroen ook, je moet, je moet veel lezen, in de gaten houden, maar je moet eigenlijk al het wiel rennen, ook alles... Blijven volgen, overal een beetje vanaf weten. Word je dan nooit een beetje wielermoe op een gegeven moment? Dit jaar in ieder geval niet, natuurlijk. Maar, uh... <laughs> nee, precies. Het is een lekker jaar om te beginnen als commentator. <laughs> uh, nou, ik nog niet, maar ik, uh, ik doe het nog niet zo lang. Uh, wat ik vooral merkte is dat ik dus ook heel veel meer moest gaan kijken dan ik daarvoor deed. Terwijl ik echt al dacht, al twintig jaar lang, dat ik behoorlijk koersverslaafd was. Nou, dat, dat kan dus nog wel een tandje extra. Um, ja, wielermoe... Uh, nee, nee. Ik kan me voorstellen dat het misschien meer ontstaat als je bijvoorbeeld uh, een grote ronde, hoe leuk en, en bijzonder die ook is om, uh, om te verslaan. Maar stel je hebt de eerste toerweek waarin weinig gebeurt, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, nou, ik word eigenlijk meer wielenmoe van het koersverloop. Hoe was het? Waar weinig gebeurt. Hoe is dat voor jou, Jan? Want vorig jaar werden we natuurlijk wel verwend met een uh, hele mooie tour waar je niet moe van kon worden. Maar na zo'n uh, drie weken... Heb je er dan wel even... Ja, dan, dan stuiten je nog een weekje door. Ik geloof dat ik daarna een week op vakantie ben geweest. En dan gaat het de eerste week echt alleen maar... Nou, het gezelschap waar ik mee ging... Dat heeft ervoor gezorgd dat ik redelijk snel afgekikt was van het wielrennen. Want we hebben het er eigenlijk geen moment over gehad. Dus ik moest er zelf de hele tijd over beginnen. Ik gaf eigenlijk nog een weekje commentaar door. Uh, maar dan weer over andere dingen. Uh, dat, is wel, dat is wel lastig. Wat ik inderdaad, wat ook Jeroen zegt, het leuke... Aan voor, het leukste is eigenlijk het voorbereiden inderdaad van de koers. Het ontdekken van nieuwe dingen. Uh, inderdaad, we, we kunnen Valverde altijd El Imbatido noemen. Maar wie is Alejandro Valverde? Hè? We weten zo weinig van die man. Uh, ga ze met een journalist bellen uit Murcia. Of ik heb uh, voor uh, Ben al veel contact met mensen in Colombia gehad. Van wie die jongen is eigenlijk ook. Want, ja, behalve dat hij heel hard kan fietsen en de, de Tour heeft gewonnen. En een, een, een vriendin heeft die heel ecologisch sterk in elkaar zit. Weten we niet zo heel veel van Bernal. Uh, en dat is toch wel leuk inderdaad. Zelfs van onze Nederlanders weten we soms, weten we soms heel weinig eigenlijk ook. Uh, dat, is, dat, is eigenlijk, dat vind, ik, vind ik leuk. Want vaak 
krijg je natuurlijk, denk je van nou, ik ga even naar Wielerflits toe en ik zoek daar even op wat het verslag van de wedstrijd is. Maar alle jongens die, of en alle mensen die zitten te kijken, die hebben dat ook al gedaan. Dus met de informatie die daarop staat, ja, dat, daarover, dat, dat vindt mijn moeder dan leuk als ik dat dan nog een keer voorlees. Maar 90% van de kijkers denkt, ja, dat heb ik vanochtend allemaal al gelezen. Je moet wel iets extra brengen. En dat is wel, dat is wel ingewikkeld. Nou, is het voordat dat wij van februari tot oktober wedstrijden zien en daar altijd gelukkig nog op terug kunnen grijpen. Dat scheelt dan weer. Maar je moet wel, ja, je moet wel uh, in plaats van 100% moet je op 120% zijn eigenlijk ook. Omdat je daar niet zit om, uh, ja, je zit daar om iets extra's te vertellen. Iets wat andere mensen niet weten. Die, die mogelijkheid heb je. Renners staan ook open voor je. De renners willen die informatie ook geven. Wat, wat ze bij mensen aan de straat natuurlijk niet zo snel kunnen, zullen geven. Maar die willen ook hun verhaal vertellen. Uh, ploegleiders, uh, koers, uh, sportdirecteuren. Uh, die zijn echt wel geïnteresseerd om af en toe een kop koffie te drinken. Een beetje omdat ze graag ook hun verhaal willen. Dus ja, moet het als commentator moet je dat doen. Ik heb dat dit jaar echt wel uh, in voorbereiding op dit jaar. Jammer dat het dan zo, uh, zo'n jaar wordt. Dat is dan jammer. Maar veel koffie gedronken met mensen uit, uh, uit de wielenwereld. Om... Je, je verhaal al een beetje klaar te hebben. En dan merk je dat mensen dat ook heel graag willen vertellen. Ja, Jeroen, als ik het uh, zo hoor dan. Als er luisteraars zijn met ambitie om ook uh, commentaar, commentator te worden. Je moet in ieder geval van koffie houden. Af en toe een koffietje met iemand kunnen drinken. En? Slecht voor de sport, hè, koffiesops. Is, oh, oh, ik nee, nee, nee. Slecht, slecht voor de commentaar geven. Net te veel koffie, ah, want het ah, ja, loopt ja. je stem uit. Dus ah, dat is niet te veel doen. Dat is de eerste ja. tip. Niet te veel koffie drinken. Maar wel af en... geen koffie tijdens de uitzending. Dat is eigenlijk het slechtste dat je kan doen. Alleen in de voorbereiding dus. En, uh, ja, het laatste uur geen koffie meer. En uh, nieuwsgierig zijn, hoor ik ook, dat belangrijk is. Dus uh, over het naadje van de kous willen weten. Nog andere dingen waarvan je denkt... Uh, maar dat is wel goed om die eigenschappen te hebben. Ja, alles begint bij passie voor de sport in kwestie. Als je wielercommentator bent en je komt er na een paar jaar achter, natuurlijk, en dat stelt eigenlijk niet zoveel voor, dat moet, dan moet je vooral iets anders doen. Dus je moet eerst en vooral de passie hebben voor de sport en er alles voor willen doen om er te geraken. Want uh, het is zo dat er geen handleiding bestaat om commentator te worden. Er is niet één richting waarvan je denkt, die moet ik volgen, want dan word ik commentator. Nee, je moet er alles voor doen en vooral uh, jezelf ook... Uh, Ontwikkelen. Ik heb bijvoorbeeld jaren stentraining gevolgd. Dat doe ik nog altijd op regelmatige basis. Om toch ook op uh, ja, dat vlak te verbeteren. Want uh, het, is, het is een evolutief proces. Je kunt niet zeggen, ik ben sportcommentator, dus het werk is af. Nee, absoluut niet. Hè. Dat is een continu proces. Vooral ik hecht daar heel veel belang aan. Aan hoe je overkomt. Um, inhoudelijk is het belangrijk, maar ik vind vormelijk even belangrijk. Dus uh, je stem, je uitspraak. Uh, hoe je je ademhaling gebruikt, want wij moeten vaak vele uren commentaar geven. En daarom vind ik het heel belangrijk om uh, een stemtrainer te hebben. Dus mensen die dat willen worden, moeten dat, of die het al zijn, beginnend, moeten dat uh, zeker doen, want uh, je wordt er alleen maar beter van. Maar Jeroen, jij wist dus al heel lang eigenlijk dat je commentator wilde worden. Uh, heb je wel echt een bewust, uh, heb je echt een plan uitgestippeld van hoe, uh, hoe je daar ging komen? Ja, ik, heb, uh, maar ik speelde ook heel graag toneel, dus ik heb vooral... Vroeger toneel gespeeld, uh, voordracht gevolgd heet dat bij ons. Dat is dan echt om je uitspraak te verbeteren. Ik kom uit de regio in Vlaanderen, West-Vlaanderen, waar dat wel nodig is. Anders zijn wij onbegrijpbaar. Allee, niet, anders kun je ons niet uh, begrijpen. Um, dus dat moest ook wel om deftig over te komen. En uh, toneelspelen is ook handig, omdat je dan ook moet entertainen. En uh, moet je ook mensen kunnen bezighouden gedurende een paar uur met wat humor en enthousiasme. Dus dat was ook wel al omdat ik het gewoon graag deed. En met in het achterhoofd van, dat kan ik later gebruiken in mijn werk. Dus 
Ik was daar persoonlijk al altijd mee bezig, maar dat is natuurlijk geen vereiste om commentator te worden. Iedereen heeft zijn eigen traject, zoals jullie ook net hebben gezegd. Ik ga direct bij de lokale toneelgroep. Nou, ik zou echt een stemtrainer. Ik, ik, ik raad dat iedereen aan. Omdat niemand stem perfect is. Je kan daar altijd in verbeteren, vind ik. In ieder geval veel van leren nog. En uh, passie voor de sport is ook belangrijk, zei Jeroen. En Andries, dat weten misschien niet veel mensen. Maar ja, jij doet uh, ook nog een andere sport bij uh, Eurosport. Je hebt uh, dit jaar darts gedaan ja. voor het BDO. Want daar... Een andere duursport, hè? Daar heb je dus wel ook passie voor. Sport. Ja, het is, ja, nee, het, ik was ook even van me apropos, maar nu begrijp ik hem. Ik denk dat het wel een van de grootste contrasten is. Ja. Heb je daar altijd passie voor gehad, voor dat darten? Of? Nou, kijk, waar wielrennen echt een passie was dus uh, van jongs af aan, is dat darts eigenlijk ook van jongs af aan wel ja, weet ik, in mijn leven geweest. In ieder geval, maar, maar dan meer als... Ja, als schebbetje of cultureel erfgoed haast. Met Van Barneveld die zijn eerste titels. Ik denk dat iedereen dat wel heeft meegekregen. Maar ik sloeg er wel een beetje in door dat ik dan zelf heel veel ging darten. Maar nee, het is wel... Het is wel ja, goed, je weet hoe het gelopen is. Dat, uh, ja. uh, jullie vroegen of ik nog iets anders kon. En toen zei ik, nou ja, misschien darten. En uh, toen moest ik aan de bak. Ja, zo kan het lopen. Soms kan je ook met je neus in de boter vallen. Laten we het zo dan maar zeggen. Zijn er nog andere sporten als je een sport zou mogen kiezen? Van, nou, dat lijkt me echt heel leuk om te doen. Ik pas nu wel op voordat ik wat zeg. <laughs> Oké, okay, ja, voor je het weet zit je eraan vast. <laughs> je, jij Jan, nog andere sporten die je graag zou willen doen? Als okay. rennen? Ik heb jarenlang voetbalcommentaar gegeven bij de radio. Dat was heerlijk ook. En, uh, zelfs een keer een, uh, een tennistoernooi. Roland Garros ben ik ook een keer geweest. Ooit de laatste Nederland die daar finale speelde. Marten Verkerk met Al van der Rijn. Daar heb ik nog verslag gedaan van die wedstrijd. Dus... Uh, ja, dat vind ik, het zijn ook heerlijke sporten. En ik, ben, ik heb eigenlijk van mijn, wat is het, eigenlijk mijn hele uh, jeugd gehongbald op een redelijk niveau. Maar ja, daar is toch wel weinig markt voor eigenlijk. Ook. Ja, en ja. Um, daar, ik heb zelf ook wel ra- honkbal op de radio gedaan. En dan weet je eigenlijk zoveel van honkbal dat je eigenlijk gewoon te veel wil vertellen. En dat is ook weer niet echt goed ook. Dus ik ben blij dat ik soms wielrennen niet helemaal altijd alles begrijp. En dat je dan af en toe nog een beetje vraagtekens hebt. Maar honkbal is een hele ingewikkelde sport. Ik vind het heerlijk om daar met een zak chips uh, drie weken lang naar te kijken. Maar uh, om er nou commentaar van te geven, dat is toch ja, dat is eigenlijk wel heel specifiek ook. En ik denk dat daar ook niet heel veel geld mee te verdienen is. Ook een uh, echte duursport uiteindelijk, honkbal. Zeker een duursport. Ja. Dat is een hele lange wedstrijd hoor. Daar moet je goed zitvlees voor hebben. Ja. Jeroen, jij doet ook al wel redelijk nog wat andere dingen, toch? Is er nog iets, uh, want uh, volgens mij doe je ook uh, voetbal in ieder geval. Een uh, Noordse combinatie, misschien iets wat mensen niet meteen zouden verwachten. Zijn er nog sporten? Wintersporten. Wintersporten, ja. Zijn er nog sporten die niet op je lijstje staan, waarvan je denkt, nou, of wel op je lijstje staan, maar die je nog niet doet? En wel, tot, tot vorig jaar was mijn dromensport naast de koers en voetbal eigenlijk biathlon. Ik heb als student uren gekeken en geluisterd naar Rob van den Brink op Eurosport. Toen ik nog niet bij Eurosport werkte ook. Uh, vooral naar het biathlon. Ik vind het een geweldige sport om naar te kijken. De hele winter zaten ik en mijn broer gewoon uh, voor de televisie gekluisterd om uh, dat te volgen. Hij was dan voor uh, Poiré. Ik was voor de Duisters, voor uh, Oesje Dieselenko en uh, Sven Fischer. En ik wou ooit eens commentaar geven op biathlon. En vorig jaar mocht ik eens invallen. Toen was dat voor uh, Herbert Kool. En ik was zo blij. Ik heb dat heel graag gedaan. Dus af en toe mag ik nog eens invallen voor het biathlon. En dan ben ik altijd heel nerveus en kijk daar enorm naar uit. Want uh, als je die sport als kleine gast bekijkt, en dan besef je dat je dat nu mag 
van commentaar voorzien. Dat was ook zo met het wielrennen. En uh, ja, het biathlon uh, is zo, zo'n sport waarvan ik uh, enorm hou, ja. Als ik één ding uithaal, jongens, is passie. Passie voor de sport en ook voor wat je bij bezig bent. Erin verdiepen, zelfs voor kastelen, de omgeving. Toch, uh, toch wel belangrijk. Nou, uh, heel erg bedankt, jongens. Ik vond het toch uh, leuk om wat meer over te horen. Uh, van jullie zo, over het commentator zijn. En bedankt natuurlijk weer voor, deze, voor jullie input vandaag over de kalender. Op Eurosport is nog een hoop te zien. Uh, het is vandaag woensdag en tot en met vrijdag 8 mei hebben we nog een, uh, de Tour for All. De race op Zwift die elke dag te volgen is. Uh, dan is er uh, op woensdag en donderdag ja, hebben we de uh, kop over kop, de lockdown editie. Onze Wieder talkshow die we opnemen eigenlijk vanuit huis met uh, allemaal mooie items. Met Sander Kleikers bijvoorbeeld uh, is daarin te zien. En dan op zaterdag 9 mei beginnen de Giro Classic Stages. Uh, van 9 tot 31 mei elke dag om half vier. Uh, klassieke etappes uit de Giro. In de periode dat de Giro eigenlijk zou zijn. Uh, laten we de mooiste etappes zien die daar uh, in de afgelopen jaren geweest zijn. Blikken we op terug. En ook heel leuk zijn de hoofdrolspelers van die dag ook uh, vaker bij aan het woord. Dus dan uh, krijg je nog een mooi insight verhaal over wat er uh, die dag gebeurde, dus uh, ga dat zeker kijken, half vier elke dag, vanaf 9 mei. Tot slot wil ik ook nog eventjes benoemen, uh, de, naast uh, deze podcast, Kop over Kop, hebben we een andere hele mooie wielerpodcast tegenwoordig. Kronieken, waarin Karsten Kroon uh, verhalen vertelt vanuit de koers, verteld door zijn vader, verteld door uh, Karsten Kroon zelf. Uh, ook heel leuk om te luisteren, zijn uh, korte verhalen over uh, bijzondere gebeurtenissen uit het wielrennen, dus als je van wielrennen houdt, dat is zeker de moeite waard om... Uh, Even te beluisteren. En uh, mocht je nou nog ook nog van uh, andere sport op twee wielen houden, houden. De MotoGP hebben we ook nog uh, de inlab. Ook nog een mooie podcast om naar te luisteren. Dus van alles op, uh, van Eurosport. Allemaal mooie content om tot je te nemen. Uh, dan is kopper voor kopper volgende week weer. Dan, uh, mannen, bedankt. Tot snel weer. En uh, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.